0: Hannah. augustus 1938 Maak je geen zorgen over de toekomst, die laat zich toch niet bedwingen. Moeders woorden galmden na in mijn oren toen de trein Berlijn binnenreed, nadat de uitgestrekte bossen hadden plaatsgemaakt voor een woud van beton, baksteen en staal en ik elk spoor van haar achter me had gelaten. Het viel me zwaar om haar raad op te volgen, maar ze had me nooit teleurgesteld. Ik haalde mijn steen uit het verborgen zakje dat ik stiekem in mijn nieuwe bruine jurk had genaaid. Ik nam hem in de palm van mijn linkerhand en wreef er met mijn andere duim overheen. Twaalf jaar geleden had moeder me meegenomen naar de beek die langs ons huis stroomt. Ze pakte een steen van de bodem en raapte er ook een van de oever op. Zie je hoe het water de steen glad heeft gemaakt, Liebchen. Het is er net zo lang langs gestroomd tot de scherpe randjes wel rond moesten worden. Die kracht heb jij ook in je. Ze gooide de gladde steen terug in de beek en gaf me het kleine roze met witte brokje kwarts dat op de modderige oever had gelegen. Wanneer je voelt dat je maag zich samentrekt, je schouders verkrampen of wanneer het lijkt of je longen geen lucht meer opnemen, hoe hard je ook je best doet, neem dan deze steen in je hand, wrijf er geconcentreerd overheen en geef al je zorgen eraan mee als aan het water van een beek dat er overheen stroomt. Dat lukt je niet van de ene dag op de andere, maar je zult leren de scherpe randjes van wat je dwars zit glad te maken. Dat het hielp wat moeder me had aangeraden verbaasde me niet in het minst. Moeder had voor elke kwaal wel een remedie, maar ik was stom verbaasd dat ze precies wist hoe ik me voelde als ik door de zenuwen werd overmand. Sommige kinderen in Teissendorf noemden haar een heks. Of ze gelijk hadden wist ik niet zeker, maar als het waar was, was ze een aardige, welwillende heks dus het maakte me niet zoveel uit als het zo was. Heks, kobold of voor mijn part de kerstman. Ik wilde haar terug. Maar ze was er niet meer. En nu was ik op weg om bij mijn oom Otto en tante Charlotte te gaan wonen. Ik begreep waarom vader had besloten me voor mijn laatste schooljaar naar mijn oom en tante te sturen. Ze woonden in de stad en dat zou me kansen kunnen geven die ik in een dorp niet had. Ik begreep ook waarom vader Pieter en Helmoet naar kostschool wilde sturen. Hij had het te druk in de winkel om twee jonge jongens de aandacht te geven die ze nodig hadden. Maar ook al begreep ik zijn redenatie, het nam niet weg dat het pijn deed. Moeder was mijn rots geweest. Onbeweeglijk en standvastig was ze als een ster aan de nachtelijke hemel die me de weg wees. Twee weken geleden had ik haar een zoen op haar wang gegeven voor ik naar school ging. En toen ik smiddags thuis kwam, wachtte mijn vader me met een asgouw gezicht op en vertelde dat mijn moeder door een roekeloze automobilist was doodgereden. Er zou geen uitvaart komen, geen herdenking. Ze werd niet opgebaard. Er was zoveel aan de hand in het land dat vader dat niet gepast vond. Ik had niet eens afscheid van haar kunnen nemen. Inmiddels zag het er naar uit dat de Führer de oorlog kreeg waar hij om gesmeekt had, had ik mijn geliefde groene heuvels achter me gelaten en was ik op weg naar het hol van de leeuw. De laatste plek waar ik wilde zijn. Toen de trein op het Berlijnse Hauptbahnhof kreunend tot stilstand kwam, was ik het liefst blijven zitten tot ik weer terug was in Thijsendorf? Maar ik kwam overeind, pakte met bevende handen mijn koffer op en liep door het middenpad naar de deur.